0: Ja, ich freue mich, euch heute in meinem allerersten Podcast-Interview einen ganz, ganz beeindruckenden ärztlichen Kollegen von mir vorstellen zu dürfen, der sich mit super vielen spannenden Themen beschäftigt und über einige wird er uns heute sicherlich auch erzählen. Das ist der Stefan Polten, Doktor-Med-Stefan Polten, sollte man ja sagen, der neben seiner ganz klassischen ärztlichen Tätigkeit im Krankenhaus auch Coach ist, Resilienztrainer, und auch eine eigene Coaching-Praxis gerade aufbaut. Und dort unterstützt er Menschen dabei, ihren persönlichen Weg in ihr gesundes Leben zu finden, was natürlich mir sehr, sehr entspricht. Deshalb freue ich mich sehr, dass er heute da ist. Und neben diesen beiden Tätigkeiten hat er zusätzlich auch noch einen ganz tollen Blog, der heißt gesundheit to go Dort gibt er regelmäßig ganz tolle Gesundheitstipps aus den verschiedensten Bereichen und Denkanstöße. Und neben diesem Blog hat er dann auch noch einen Podcast, der unter dem gleichen Namen läuft. Und ja, ich war da auch schon zweimal zu Gast, was mir natürlich eine ganz große Ehre war. Und daher, lieber Stefan, herzlich willkommen heute in meinem Podcast. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass du da bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank. ist mir eine große Ehre und ich wünsche dir jetzt schon viel Erfolg für diesen Podcast, der mit Sicherheit ganz toll werden wird. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, schön. Jetzt habe ich dich ja schon ziemlich ausführlich vorgestellt, aber ich habe bestimmt noch einiges vergessen, weil du einfach so viele tolle Sachen machst. Möchtest du denn gerne noch was ergänzen oder dich selber auch noch mal vorstellen?
1: Ich war jetzt ganz beeindruckt, was du alles erzählt hast. Also <lacht> ganz toll. Ja, du hast ja, glaube ich, alles erzählt. Also von Haus aus bin ich, bin ich Arzt, bin Anästhesist, mache als Anästhesist vor allen Dingen Intensiv- und Notfallmedizin und bin dann am Anfang meines Studiums... Ähm, über einen Kommiliton zur Homöopathie damals gekommen und über die Homöopathie und dieses ganz andere Weltbild, was du ja auch kennst, also nicht wie in der Schulmedizin, ist ja leider immer noch meiner Ansicht nach der Mensch als Maschine so das Weltbild, was mhm. einfach historisch gesehen ja mehr oder weniger so geprägt ist oder, oder so kommen musste oder so. Ja, also historisch gesehen ist es halt so gewachsen. Und ähm, ich fand dann einfach sehr spannend in der Homöopathie, dass da ja auch noch so sowas wie eine Seele und der Mensch als Ganzes betrachtet wurde oder auch wird noch heute. Und bin dann über die Geschichte zu vielen, vielen anderen Sachen gekommen, habe mich schon immer auch davor interessiert, wie funktioniert eigentlich der Mensch und äh, wie kann ich ähm, ja, mein, mein Potenzial überhaupt entfalten. Hab, also zum Beispiel in der Schule habe ich relativ schnell gemerkt damals, dass ähm, sie uns gar nicht beibringen, wie man zum Beispiel lernt. Und ich war jetzt kein Überflieger in der Schule, also ganz und gar nicht. Ich ähm, musste mir in Anführungsstrichen alles hart arbeiten, wenn ich das jetzt mal so plakativ sage. Und habe dann relativ schnell zum Beispiel geguckt, okay, wie kann man eigentlich lernen? Und habe mich für Bücher interessiert, wo, wo Lerntechniken drinstehen und, und, und. Und so ist dieses Zusammenspiel dann gekommen. Auf der einen Seite ja zu gucken, okay, wie funktioniert der Mensch? Und auf der anderen Seite, wie ähm, kann ich die ganzen Potenziale entwickeln? Denn ich persönlich bin der feste Überzeugung, dass in jedem Menschen ein Superheld steckt. Ohne Zweifel. Und äh, dass aber die aller, aller, allermeisten Menschen gar nicht wissen, wie sie den entweder entfachen können, weil viele Menschen, habe ich so in den letzten Jahren erfahren, die haben schon das Gefühl, okay, in mir steckt mehr, als als ich jetzt irgendwie, wir sagen ja immer so, ich höre das in letzter Zeit oft PS auf die Straße bringen, ja, ja, als ich meine PS auf die Straße, oder ich kriege meine PS nicht auf die Straße gebracht, äh, steckt viel mehr und und manche die wissen gar nicht, was in denen steckt. Also die merken das nicht mal und, und das ist halt was, was ich vor allen Dingen in meiner Coaching-Praxis mache, die Menschen ja in, zu ihrem Superhelden äh, zu begleiten, sozusagen ihr eigenen Superhelden, äh, die Geburt, ihre Superhelden zu entwickeln oder, oder dabei zu sein und ihnen zu zeigen: Wow, hier, guck mal, was du alles kannst, und äh, was ist denn überhaupt wirklich dein Ziel im Leben? Und so weiter und so fort und da Menschen zu begleiten, das ist so meine große Leidenschaft. Und ja, die ist so über die Jahre gewachsen mit vielen, vielen Weiterbildungen, wie du ja auch erzählt hast, wo ich einfach gesehen habe, was alles möglich ist und inzwischen ist für mich so, was ich alles erlebt habe in den letzten Jahren, ganz klar, dass ein Lehrer von mir hat das gut ähm, auf den Punkt gebracht, der sagt immer, gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren. Also mit anderen Worten, ich, alles, was ich mir vorstellen kann, so ähnlich wie dieser, dieser, dieses Zitat von Walt Disney ja auch ist, alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du erreichen oder irgendwie sowas. Äh, ich weiß es nicht ganz genau oder alles, was du träumen kannst, kannst du auch erreichen. Also jedenfalls so in die Richtung geht das ja und genau das habe ich erfahren in, in, in vielen, vielen Jahren jetzt und äh, das ist so spannend, das auch jetzt bei anderen Menschen zu erleben und Menschen dabei zu begleiten, ja ihren Weg zu gehen und wirklich dahin zu kommen, wo sie aufblühen, wo sie sagen, wow, das ist meine Leidenschaft und da brenne ich für. Und dann sind halt auch wirklich ja, Superhelden da in Form dieser Menschen, die, die anderen wiederum weiterhelfen können und so weiter und so fort. Und das liebe ich einfach.
0: Wow, das hört sich richtig, richtig spannend an, Stefan. Und was ich wirklich ganz toll finde, dass du sagst, eben wir lernen in der Schule nicht, wie man lernt, und genauso wenig, finde ich persönlich, lernt man in der Schule, wie man eigentlich ein gesundes und ein glückliches Leben führt. Ja, wir, genau. lernen, wir lernen, wie man verschiedene Gleichungen aufstellt in der Mathematik, aber was wir eigentlich wirklich wollen oder wie man sich ernährt oder wie man das findet, was man gerne möchte, das lernt man irgendwie nicht so wirklich. Ich kann mich auch erinnern, kurz vor dem Abitur kam bei uns auch einmal, glaube ich, für 45 Minuten, ähm, ein Mensch vom Arbeitsamt, der uns sozusagen ein kurzes Berufscoaching gegeben hat und das war, glaube ich, das Einzige in der Schule, was äh, mal so in die Richtung gegangen ist. Deshalb ist es natürlich klasse, dass es so Menschen wie dich gibt, die eben genau das als Thema wählen, um da Menschen zu helfen, das, was wir quasi in der Schule letztendlich versäumt haben, ja, jetzt im Erwachsenenalter zu machen. Und genauso schön finde ich, dass du sagst, dieses PS auf die Straße bringen, das ist ja auch wieder sehr, sehr technisch ist ja wieder so der Vergleich mit dem Auto. Deshalb finde ich super, dass du sagst: eben, wir sind innerlich alle Superhelden, wir müssen den nur erstmal entdecken und ähm, ja, zur Welt bringen. Sehr schön. Ja. Und du hast es ja gerade auch gesagt, du hast wahnsinnig viele verschiedene Therapieansätze, die du so über die Jahre gesammelt hast und wahrscheinlich dann auch individuell ähm, jeweils mit dem Einzelnen schaust, was man da am besten anwendet. Stress ist wahrscheinlich ein großes, großes Thema, was da immer wieder aufkommt, könnte ich mir vorstellen. Ist das so?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt ja, das weißt du sicherlich aus, gibt ja inzwischen sehr, sehr viele auch Wissenschaftler, die sagen, Stress ist sozusagen die Wurzel allen Übels. Oder umgekehrt, du kannst eigentlich gar nicht krank werden, wenn du nicht Stress als Basis hast. Und das ist was, was ich ähm, ja auch erfahren habe über die Jahre und, und auch gesehen habe. Und ich Stress kenne ich auch gut. Und so bin ich zum Beispiel zu einer der, der Dinge, die ich sehr gerne mache und mit Menschen auch in Workshops und so, ist ja die Herzintelligenz. Methode und ähm, das ist ja sowas, wo letztendlich, wenn man Menschen fragt, hast du Stress? Das kennt jeder. Also wenn ich mhm. Leute frage in Workshops oder auch auf Vorträgen, wer kennt den Stress? Da gehen eigentlich alle Hände hoch. Und ähm, Stress verbinden die meisten ja erstmal mit negativen Dingen und das ist wahrscheinlich auch so die Wahrheit, dass in der Regel halt das als unangenehm empfunden wird und auch für den körperlich nicht besonders förderlich ist und, und so dann halt diese ganze Negativkaskade losgeht. Also ich glaube zum Beispiel so typische Stresserkrankungen sind halt Dinge wie Herzinfarkt. Wenn, wenn ich als Notarzt unterwegs bin und jemanden habe, der offensichtlich ein Herzinfarkt hat und ich den frage, dann ist ganz selten mal ein Patient dabei gewesen in all den Jahren. Ich mache jetzt seit 20 Jahren Rettungsdienst und in diesen 20 Jahren ist ganz selten mal ein Mensch dabei gewesen, der gesagt hat, nö, eigentlich bei mir ist alles so ganz easy going ja. und ich habe gar keinen Stress und das kenne ich gar nicht. Das Gegenteil ist in der Regel der Fall. Ne? Dass das es das Leute, sind die, und dann kann man halt unterschätzen, wo ist der Stress? Ist der körperlich? Ist der emotional? Ist der vielleicht auch seelisch und so? Also wenn ich die verschiedenen Bereiche abgehe, ist der, ist der mental und so und irgendwo ist auf jeden Fall ein Stress und ähm, ja, das ist einfach ein großes Thema und auf der anderen Seite haben wir ja dann auch dieses Riesenthema Burnout, was ja die letzten Jahre ähm, sehr auch in den, in den medialen Fokus getreten ist, wo Menschen und da schließt sich dann wieder die Lücke zu dem, was wir vorher gesagt haben, mit dem Potenzial und so, ähm, wo Menschen halt meiner Ansicht nach nicht ihr, ihre wahre Bestimmung, ihre Leidenschaft leben und deswegen halt dann in einen Burnout kommen, weil sie merken, okay, ich gehe jetzt, keine Ahnung, jeden Tag mache ich so einen 8- bis 16-Uhr-Job, ich quäle mich dahin, ich gucke eigentlich nur, wann ist endlich Freitag, damit ich dann irgendwie wieder ins Wochenende komme, wo ich dann endlich in Anführungsstrichen mal das machen kann, was ich wirklich mag und äh, um Gottes Willen, dann ist auch wieder irgendwann Montag und ich habe gar keine Lust und muss wieder zur Arbeit gehen und all diese Sachen. Und da kommen wir dann ja auch wieder zurück auf Schule, weil ich der Meinung bin, dass wir in der Schule halt so erzogen werden, dass wir unbedingt auch Angestellte werden mhm. und viele in diesem Angestellten-Dasein, ähm, nicht generell, also da gibt es sicherlich auch viele Ausnahmen, aber viele da gar nicht so glücklich sind, weil sie dann irgendwie mit 16, wenn sie aus der Schule kommen oder vielleicht nach dem Abitur mit 19, irgendwie vielleicht auch noch ein Studium machen. In dem Studium werden wir ja meistens auch in Richtung Angestellten da sein, erzogen. Und dann, dann sitzen sie halt da und machen, wenn sie Glück haben, vielleicht teilweise etwas, was ihnen Spaß macht, aber oftmals dann halt eben nicht das. Und das fördert dann halt auch das. Dann kommt der Stress wieder auf, dann kommt irgendwann die Lustlosigkeit und irgendwie vielleicht auch dann Burnout so als, ja, als, ja. On top Und ähm, ja, spätestens dann ist der Mensch nicht mehr leistungsfähig und äh, ja, auch schwierig dann für viele rauszukommen. Denn ich glaube, dass, ich bin Ketzer, sage ich auch gleich vorweg, äh, und, und viele werden das wahrscheinlich, buh, buh, so die klassischen Therapeuten. Mhm. Aber ich glaube halt, dass viele der klassischen Ansätze dann äh, auch nicht so richtig greifen. Weil, also wie gesagt, meiner Erfahrung nach und meiner Ansicht nach ist halt das, das Grundthema aus dem, von diesem Burnout und burn, burn for vor zu kommen, also für was brenne ich und genau das ist die Lösung, ja, zu gucken, okay, worauf habe ich denn wirklich Lust, was ist denn, wofür bin ich, wenn man jetzt so ein bisschen spirituell will, wofür bin ich jetzt hier auf diese Welt gekommen, wofür ist meine Seele inkarniert, ja? was, was ist meine Mission, was ist meine Vision auf dieser Welt, was will ich wirklich und wenn ich das rausgefunden habe, das habe ich schon zigmal gesehen, dann, dann blühen die Menschen wieder auf, wenn sie dann auch diesen Weg gehen und ähm, ja, dann passieren ganz tolle Sachen.
0: Ja, das stimmt. Du hast ja jetzt gerade so diesen wunderschönen Begriff Herzintelligenz in den Raum geschmissen. Das ist ja ein Thema, was, würde ich sagen, bei uns im deutschsprachigen Raum noch nicht so bekannt ist, außer man ja, setzt sich mit dem wirklich bewusst auseinander und allein dieser Begriff ist ja schon sehr, sehr schön, weil er so zwei ganz, ganz unterschiedliche Bereiche vereint. Ja, so das Herz, was mit den Gefühlen zu tun hat, was mit der Intuition zu tun hat und auf der anderen Seite die Intelligenz, die er eher relativ nüchtern betrachtet, so dieses Analytische hat. Was verbirgt sich denn eigentlich hinter dem Begriff? Kannst du uns das mal erklären?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, vielleicht, ja, ich überlege gerade, ob ich ein bisschen aushole. Gerne. Herzintelligenz, Herzintelligenz, also es gibt auch, und die kann ich nicht auswendig, da müsste ich jetzt irgendwie aufstehen und das Buch holen, es gibt auch eine Definition, aber die gefällt mir gar nicht so gut. Für mich ist Herzintelligenz sozusagen die, die Kraft meines Herzens zu nutzen, für mich im Leben. Ähm, ich ich hole doch noch mal ein bisschen aus. Also Anfang oder Ende der, der 80er Jahre, also der 1980er Jahre, haben sich zwei Leute angefreundet, die dann auch das Ganze begründet haben, diese Methode. Der eine hieß Doc Child, oder heißt, die leben beide noch, und der andere Howard Martin. Der Howard Martin, das war ein Schlagzeuger in einer sehr, sehr bekannten Band in Amerika, die so eine Rockband, die sind also wirklich durch ganz Amerika getourt, hat viel Geld damit verdient, Platten ohne Ende verkauft und so. Ich weiß nicht, wie die Band heißt, ist auch in Deutschland völlig unbekannt. Er hat es mir selbst mal erzählt, der Hort Martin, als ich ihm mal begegnet bin, wie die Band heißt. Ist auch gar nicht so wichtig. Jedenfalls hat er dann, ähm, es, es ging wieder um den nächsten Plattendeal, also sollte eine neue Platte machen, neuer Vertrag. Und er hat irgendwie gemerkt im Inneren, ja, das ist schon in Anführungsstrichen cool, ja, irgendwie durch die Welt zu ziehen oder durch Amerika zu ziehen und, und viel Geld zu verdienen. Und äh, er hat so einen schönen Spruch geprägt, da haben wir alle damals sehr gelacht, als er das gesagt hat. Er hat gesagt, er hat damals sein ganzes Geld für Drogen und Frauen ausgegeben und den Rest für irgendwelchen Mist. ja Also, das fand, <lacht> fand ich damals ganz <lacht> spannend. Ja. Und er hat jedenfalls gemerkt, irgendwie, das ist es nicht, es erfüllt mich nicht mehr. Das ist nicht, es, äh, es ist zwar spannend, aber es ist irgendwie, der, der Sinn fehlt mir dahinter. Und er hat dann kurz vor die Unterschrifter da unter dem Vertrag war, hat er zu seinen Kumpels da gesagt aus der Band, nee, ich mach nicht weiter, ich steig aus. Und die waren natürlich super sauer auf ihn, weil jetzt brauchten die neuen Schlagzeuger und er ist halt in der Zeit oder davor auch schon diesem Doc Children begegnet, einem sehr spirituellen Menschen, der, der sehr belesen war und so und dann als er aus dieser Band dann halt ausgestiegen ist, ist er zu dem gegangen und hat gesagt, Mensch, irgendwie so und so diese Geschichte erzählt, das erfüllt mich nicht, ähm, ja, äh, kannst du mir helfen? Und da hat er gesagt, ja, hör doch einfach mal in dein Herz rein und so und so sind die auf diese auf das Herz gekommen und die haben sich dann beide gefragt ähm, und jetzt muss ich nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück machen, geschichtlich gesehen, ähm, es gab äh, ja mal den Herrn Descartes, der einigen was sagen wird, der gesagt äh, hat, ähm, ich denke also bin ich. Ich finde, wenn man den Spruch umdreht oder dieses Zitat, ich bin, also denke ich, es kann, man, kann jemand mal drüber nachdenken, wäre meiner Ansicht nach vielleicht sogar noch sinnvoller, der den Mensch als Maschine gesehen hat. Also für den war das wirklich so, es muss alles erklärbar sein, es muss alles mit dem Kopf erklärbar sein und es gibt ja auch so lustige Bilder, wenn man das mal sucht im Internet oder auf Google, dann findet man das so wirklich, wo man so den Menschen praktisch nur noch die Hülle hat und drin ist, ist halt alles maschinell, eine Pumpe als Herz, und irgendwie ähm, Computer im, im Kopf und, und, und. Da gibt es so sehr schöne Veranschaulichungen. Und dann gab es zu der gleichen Zeit einen, einen William Harvey, das war ein Anatom- und Physiologe aus England. Der hat jetzt in der Zeit entdeckt, und das war 1700 noch was, Ende, Ende 1700 noch, ich glaube so 1780 oder irgendwie so in der Gegend. Und der hat jetzt entdeckt gehabt, äh, das Herz ist eine Pumpe. so Und das passt da halt zusammen äh, in der Zeit ganz gut, sodass ab diesem Zeitpunkt plötzlich der Sitz der Seele ähm, verschwunden war, in Anführungsstrichen. Also das Herz war vorher der Sitz der Seele und jetzt war das Herz eine Pumpe. Mhm. Und der Chef war jetzt plötzlich nicht mehr das Herz wie früher in den Kulturen, in, in den westlichen Kulturen. Und so ist es ja immer noch, wenn man so in die afrikanischen, asiatischen, südamerikanischen Kulturen geht, die noch so ein bisschen, sage ich mal, naturgetreuer unterwegs sind und halt nicht so industrialisiert, für die ist ja immer noch äh, der Sitz der Seele das Herz und es war dann plötzlich nicht mehr so, es war dann, wurde halt gesagt, okay äh, das Hirn ist jetzt der Chef im Körper und äh, das Herz ist eine Pumpe und die beiden haben sich halt gefragt dann letztendlich ist das wirklich so? Und sind auf die Suche gegangen und haben halt gesagt, okay, wir möchten Techniken entwickeln, wie wir diese Herzintelligenz, jetzt muss man sagen, Herzintelligenz an sich ist auch nur eine Übersetzung im Deutschen, wo ich auch auf manchen Vorträgen schon viele Diskussionen hatte. Das Original ist Hardmath. Und mhm. ähm, also Math ist ja praktisch die Abkürzung für Mathematik erstmal, wobei. Eine Kollegin von mir, die auch Herzintelligenztrainerin und Coach ist, die ist Amerikanerin von Haus aus, also Native Speakerin. Und die sagt, die Übersetzung ist gut, weil man es eins zu eins gar nicht übersetzen kann. Es gibt halt, das wird der ein oder andere Hörer sicherlich auch wissen, so ein paar amerikanisch-englische Begriffe, für die gibt es im Prinzip kein deutsches Wort. Und, ja. und das ist halt so eins, wo sagt Herzintelligenz ist eigentlich eine ganz gute Übersetzung. Jedenfalls haben die beiden sich damit sehr beschäftigt, haben 1991 in Boulder, Kalifornien, ein Institut gegründet und das Interessante ist, die haben da Wissenschaftler aus allen Richtungen zusammengezogen, also Ärzte, Ingenieure, Geisteswissenschaftler und 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 alle zusammen haben sich diesem Projekt angenommen zu gucken, was steckt wirklich hinter diesem Organ Herz und haben halt rausgefunden, okay, das Herz ist vielleicht auch eine Pumpe, ja, wobei da passieren im Moment viele spannende Forschungen und ich habe vor, ich glaube einem Jahr oder so, einen Physiologen gelesen, der hat ausgerechnet, dass die die Muskelkraft sozusagen des Herzens gar nicht ausreicht, um den Körper pumpentechnisch zu versorgen. Also das Herz müsste größer sein als der ganze Körper, damit die Muskelkraft des Herzens ausreichen würde, wirklich alles Blut zu pumpen und zu versorgen. Also solche Ansätze okay. sind inzwischen da, sodass man merkt, okay, das Herz als Pumpe, hm, ist es wirklich so? Also wenn, wenn ja, dann wahrscheinlich wirklich nur in Teilen. Und auf keinen Fall ist es ist es nur eine Pumpe. Und unter anderem haben die dann auch rausgekriegt, dass das Herz ein eigenes Gehirn hat. Was, äh, es, es gibt inzwischen eigene Fachrichtungen, die nennen sich dann Neurokardiologen. Gibt es in Oxford eine Abteilung und in Amerika so ein, zwei. also Es ist noch relativ unbekannt, die wirklich nur daran forschen, an dem Nervensystem des Herzens und hat halt herausgefunden, dass es über 40.000 Nervenzellen gibt okay. und das Herz halt ein eigenes Gehirn hat und ja, äh, da ganz spannende Sachen äh, mit diesem Gehirn veranstaltet, in Anführungsstrichen. Und man hat auch geguckt, okay, wie, wie ist überhaupt die Kommunikation zwischen dem Hirn und dem Herzen und hat festgestellt, dass es viel mehr Nervenbahnen vom Herzen zum Hirn gibt, als vom Hirn zum Herzen. Und dann hat man sich gefragt, und das auch mehrmals wiederholt, wenn man das nicht glauben konnte, wenn jetzt ein, ich sage jetzt mal so ein bisschen plakativ, das Gehirn ein Befehl zum Herzen sendet, ja, dass das Herz das ja, ab und zu mal macht, und diesen Befehl ausführt, aber nicht häufig. Wenn aber das Herz einen Befehl zum Hirn sendet, das Hirn das immer ausführt. Okay. Und solche Sachen hat man erforscht, die ganz spannend sind. Und hat dann auch viele Versuche gemacht in diesem Institut, die man auch außerhalb des Institutes wiederholt hat, weil es halt so unglaublich erschien. Da hat man zum Beispiel, und das kann, kann jeder für sich selbst auch üben, im kleineren Setting. Also man hat den Leuten gesagt, pass auf, hat die vom Computer gesetzt, hat die Hirnströme gemessen, hat, hat am Herzen bestimmte Sachen abgeleitet. Und hat gesagt, äh, ihr kriegt jetzt hier einen Knopf in die Hand und wenn ihr den Knopf drückt, dann wird sechs Sekunden später ein Bild erscheinen auf dem auf dem Monitor. Und dieses Bild wird entweder äh, euch äh, etwas Positives zeigen, also sagen wir jetzt mal, wie sich Menschen freuen, oder etwas Negatives. Nehmen wir mal an, wie äh, ein Bild aus dem Krieg oder so. Ja? Und hat dann, wollte einfach gucken, okay, wie reagiert das Hirn und wie reagiert das Herz da drauf. So, und dann haben die Probanden gedrückt, es hat sechs Sekunden gedauert und dann kam das Bild dann hat man festgestellt, dass das Herz, und zwar zu 100% richtig, schon vorher reagiert. Also, also manchmal sogar sechs Sekunden früher, direkt in der Sekunde, wo gedrückt wird, wusste das Herz schon, was für ein Bild kommen wird. Und das Hirn hat natürlich erst reagiert, nachdem es das Bild gesehen hat. Mhm. Und das war halt ganz spannend, weil die gesagt haben, wie kann denn das Herz in Anführungsstrichen wissen, was da für ein Bild kommt, ja? ob das positiv oder negativ ist. Und solche Versuche hat man gemacht und hat dann auch festgestellt, dass das Herz ein unheimlich großes Energiefeld hat. Jetzt habe ich habe ich noch was vergessen. Ich habe ja gesagt, das kann jeder nachmachen. Ihr könnt im Prinzip, wenn ihr Lust habt, macht euch mal eine PowerPoint und nehmt pro Folie ein positives oder ein negatives Bild und sagt zu irgendeinem, der sich ein bisschen auskennt mit PowerPoint, pass auf, du mischt jetzt mal die Bilder, dass ich die Reihenfolge nicht kenne. Und dann macht ihr die Augen zu es kommt ein Bild, sodass ihr es noch nicht seht und dann fühlt einfach mal rein. Wie fühlt sich das an, das nächste Bild? Fühlt sich das positiv oder negativ an? Und ihr werdet merken, dass ihr, wenn ihr es ein bisschen geübt habt, dass es das am Anfang schon sehr interessant und sehr gut funktioniert und je mehr ihr das übt, umso besser funktioniert es. Dass einfach euer Gefühl euch schon sagt, ist das Foto gut oder schlecht oder ihr könnt auch im Prinzip vorher schon über, äh, reinfühlen, das nächste, wenn ich jetzt klicke, die nächste Folie wird die positiv oder negativ sein. Dann fühlt ihr rein, dann kontrolliert ihr einfach, indem ihr dann die nächste Folie anseht. Das ist ganz erstaunlich. Ich mache das mit Menschen ab und zu mal und die sind total überrascht, was sie alles können. Ja? Dass sie dieses, das ist ja, kann man auch als Intuition bezeichnen, mhm. aber das, diese durch das Herz, durch diese mal reinfühlen, ja, wenn ich das benutze, diese, und das ist dann für mich Herzintelligenz unter anderem was ich alles weiß, ja, was was einfach alles mir zugänglich ist, sind wir auch wieder so Richtung Superhelden unterwegs, ja, ne? um das, das ja. Wort nochmal zu bemühen. Ja, und jedenfalls haben die dann da ganz viel geforscht und haben halt einfache Techniken entwickelt, die jeder überall anwenden kann im Alltag. Und für mich persönlich, so bin ich, auf die Herzintelligenz dann auch nochmal vermehrt gestoßen. Also ich habe das schon lange, äh, es war eine der wenigen Dinge, die ich jemals gewonnen habe in meinem Leben. Ich hatte halt dieses dieses Einführungsbuch gewonnen, da stand lange bei mir im Regal und irgendwann sprach es mich an, jetzt ließ mich endlich. Und da, dann, dann kam ich halt so drauf und habe dann auch im Zuge dessen diese Ausbildung gemacht. Und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, und ja, und für mich war es einfach wichtig, wenn, wenn, wenn wir Menschen fragen, was machst du, wenn du Stress hast? Oder was tust du, um Stress abzubauen? Dann sind so typische Antworten, die wirst du auch kennen. Zum Beispiel machen viele Menschen Yoga. Das ne? ist mhm. eine super Sache. Also ich stehe da total drauf. Ich bin ein großer, großer Yoga-Freund, obwohl ich da absoluter Laie bin. Dann das gibt's Leute, ja <lacht> Dann gibt es Leute, die sagen, ich mache Sport. Ich gehe laufen, ich gehe Fitness machen. Keine Ahnung, irgendwie sowas in der Richtung. Dann gibt es Leute, die sagen, ich meditiere. Dann gibt es Leute, die sagen, ich äh, mache autogenes Training und so. Und das alles ist wirklich super, wenn das für, für, für denjenigen, der es macht, passt extrem toll. Ich suchte jetzt aber damals eine Methode, die ich, wenn ich irgendwie auf der Anfahrt bin, als Notarzt zu meinem Patienten, ja, die ich da machen kann, im Auto. Und da ist es einfach schlecht zu meditieren, weil manchmal habe ich keine fünf Minuten, wenn ich mit dem Hubschrauber unterwegs bin, dauert das manchmal nur zwei, drei Minuten und wir sind schon da. Ich kann auch nicht den heraufschauenden Hund vom Yoga machen oder so, im Hubschrauber ist zu eng oder im Auto und so weiter und so fort und autogenes Training und so, ich brauchte was, was wirklich so, zack und ich bin entspannt. Und äh, da bin ich halt auf diese Herzintelligenz-Methode äh, gekommen und das funktioniert halt einfach sehr gut und äh, erstaunlicherweise auch für ganz, ganz viele Menschen, weil ich das ja in den, in den Coachings, wo ich es mit einbaue oder wenn auch jemand wirklich zum Stressreduktionscoaching kommt, dann machen wir das ganz ausführlich oder auch in den Workshops und so, wo ich halt sehe, dass, dass es so einfach ist, dass das Menschen machen können. Das war auch der Anspruch damals. Äh, oder auch heute noch dieser, dieser großen Gruppe, wobei sich heute so ein bisschen das, was sie erforschen, verschoben hat vom vom Fokus. Aber das sind halt dann so einfache Techniken, die jeder im Alltag anwenden kann. Und die ich auch mit geöffneten Augen machen kann, die die ich machen kann, wenn, keine Ahnung, mich zum Beispiel jemand anschreien würde. Und ich merke, oh, das, das macht mir Stress, weil der mich jetzt gerade anschreit. Und das Spannende ist halt auch, es gibt ein sogenanntes Herzfeld. Das kann auch jeder mal ausprobieren. Jeder, der so einen Autoschlüssel hat, der eine Fernbedienung ist. Und dann geht er einfach mal auf einer geraden Straße, wo er sein Auto sehen kann, so weit zurück, macht immer das Auto auf und zu, bis er merkt, geht nicht mehr auf. Oder geht nicht mehr zu, je nachdem, wo man gerade ist. Und dann nimmst du einfach den Schlüssel und hältst ihn an deinen Kopf. Das wissen wir einfach so jeder, der mal was von dem EEG gehört hat, also wo man die Hirnströme misst. Das, das Hirn arbeitet ja mehr oder weniger auch elektrisch. Das heißt also, und jeder, der sich an die Schulzeit Physik noch erinnern kann, überall wo wo sozusagen Strom fließt, ist auch ein Magnetfeld und überall wo ein Magnetfeld und so weiter und so fort. Und also elektromagnetisches Feld haben wir am Kopf und dann halten wir den Schlüssel am Kopf und dann, ach, oh Wunder, geht das Auto wieder auf und zu. Und dann können wir weiter zurückgehen. Und irgendwann geht das auch nicht mehr. Und wenn wir dann, wir können gleich mal gerne so eine Übung machen, wenn wir dann äh, unsere Herzintelligenz nutzen, und das, den Schlüssel dann an unser Herz halten, dann geht das noch viel, viel weiter auf und zu, das Auto. Das Weil die spannend. elektromagnetische Kraft des Herzens ist ungefähr 5000 Mal stärker als vom Hirn. Okay. Und die kann ich dann nutzen. Und das kann man halt auch messen inzwischen, dass das Herzfeld so, also die Geräte werden immer genauer und immer feiner und wir können das so auf vier Meter inzwischen gut messen. Und das ist das Spannende, wenn ich halt so eine Übung mache, also merke, okay, bleiben wir bei dem Beispiel, schreibt mich jemand an und ich gehe in mein Herz. Und bin in meiner Herzintelligenz, da merke ich plötzlich, wie derjenige, das ist so wie die Luft aus dem Luftballon rauslassen, wie bei dem auch so diese ganze Wut oder warum auch immer schreit rausgeht, weil das ist einfach ansteckend. Wenn er immer im Herzfeld steht, weil er auf zwei Meter oder so an mir dran ist oder auf einen Meter dann und ich bin in meinem Herzen, dann breitet sich sozusagen diese, ich sage jetzt mal positive Energie, diese Herzintelligenz breitet sich aus und auch er merkt plötzlich, und da gibt es auch viele interessante Versuche zu, die die gemacht haben, er merkt plötzlich auch, oh, ja, ähm, ist ja alles gar nicht so wild und ähm, ja, ich kann mich auch mal ein bisschen entspannen, ja, weil ihm letztendlich das auch gar nicht gut tut, rumzuschreien. Ja? Außer es ist jetzt wirklich mal sowas, wo man sagt, okay, ich habe jetzt ganz viel Adrenalin im Körper, ich muss das mal rauslassen, weil ich bin gerade richtig wütend und fange mal an so urschreimäßig loszulegen. Das ist sicherlich eine ja. gute Sache, aber äh, generell ähm, ist es oftmals ja nicht so besonders förderlich, rumzuschreien.
0: Ja, das stimmt. Super, super spannend. Was ich so toll an diesem Thema finde, ist, dass es ja viele Sachen, die, wie du schon gesagt hast, alte traditionelle Kulturen schon ganz, ganz lange für sich wissen und das einfach mit anderen Worten erklären und das auch ohne Forschung für sich so hinnehmen können ja, und das bringt das Ganze natürlich dadurch, dass da so viel geforscht wurde, auch nochmal auf so ein Level, dass Leute, die eben das sehr, sehr wissenschaftlich gerne haben möchten oder auch, dass wir ihr Verständnis brauchen, dass sie das auch gut verstehen können. Das heißt aber, du hast ja gesagt, eben man kann das messen, ja. Genau. dass unser ja. Herz quasi wie so ein emotionaler Radar ist kann man vielleicht ja so sagen, also dass emotionale Zustände sich da abbilden lassen. Wie Kannst du das beschreiben? Wie würde denn dann zum Beispiel Stress aussehen oder Wut oder auf der anderen Seite eben Zufriedenheit? Kann man das so richtig sehen?
1: Jein. Ja, also was man messen kann, das ist das Tolle, was du eben sagst. Denn ich, ich kenne das ja selbst von mir. Ich war früher so ein totaler Kopfmensch. Und wenn mir dann einer gesagt hat, irgendwie oder andersrum. Das Typische ist so, man macht so eine Herzintelligenzübung und die Menschen sagen dahinter, ja, Stimmt, jetzt fühle ich mich viel besser und es ist äh, ja, entspannt und so, aber vielleicht bilde ich mir das ja nur ein. Und da ist halt wirklich die tolle Sache A, dass es halt diese Forschung gibt, die auch sehr hochrangig publiziert sind, also nicht irgendwo in einem Käseblatt, sondern mhm. wirklich sehr hochwissenschaftlichen Zeitungen. Und auf der anderen Seite gibt es so ein Bio-Feedback-System, was jeder, der irgendwie Lust hat, sich auf sein iPhone eine App laden kann. Und dann muss er sich halt noch so einen, so einen Stecker kaufen und kann das auch selbst messen. Und da messen wir letztendlich die. Kohärenz, die Herzkohärenz. Und die Herzkohärenz mit dieser Methode ist aus der Goldstandard der Stressmessung immer noch heute. Dann kann man einfach messen, wie kohärent mein Herz bzw. ihr Körper arbeitet. Kohärenz bedeutet ja nichts anderes, dass alle Körpersysteme, also Hormonsystem, Nervensystem und, 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 dass die eigentlich alle in eine Richtung gehen. Ja, so also das, kann man, was sich man so als vorstellen.
0: Flow bezeichnen würde?
1: Ja, genau, kann man auch als Flow bezeichnen, beziehungsweise mhm. ich benutze immer sehr gerne das Bild, so stellen wir vor, bis zum achter Ruderboot, und äh, ist natürlich ungünstig, wenn jetzt einer sagt, er will vorwärts rudern, der Nächste sagt, nee, ich will nach rechts, der Nächste übernächste nach links und so weiter und jeder macht so sein Ding und äh, wir kommen halt gar nicht voran. Das ist ja. so das, das ganz typische, wie die Westeuropäischen oder auch ähm, in Amerika ist es genauso, die Menschen durch die Gegend gehen. Da kann man dann jetzt ein bisschen zurückgehen, wenn man sich mit dem Nervensystem, mit dem autonomen Nervensystem, da gibt es so im Wesentlichen zwei Aspekte, Sympathikus heißt der eine, das kann man sich vorstellen wie ein Gaspedal, da stehen die meisten wie, wie verrückt drauf den ganzen Tag, das ist halt auch was, was sie dann als Stress merken und das nächste ist der Parasympathikus, ist praktisch das Bremspedal bildlich gesprochen, wo manch einer vielleicht sogar auch drauf steht und manche Menschen stehen auf dem Gas und auf dem Bremspedal gleichzeitig, was natürlich, wenn man sich das jetzt wieder im Auto vorstellt, nicht so besonders günstig ist auf Dauer. Und das kann man eben messen durch, durch dieses Biofeedback-System und kann dann gucken, okay, steht der Mensch mehr auf dem Gas oder mehr auf dem Bremspedal und wenn er halt weder das eine noch das andere steht, sondern ich sage jetzt mal neutral ist, dann kommt er halt in seine Kohärenz und da ist er auch am leistungsfähigsten. Wir können uns das vorstellen wie so eine Gausche-Normalverteilung, also oben am Punkt ist halt am besten und die beiden Extreme beim Herzen um das jetzt ganz kurz ein bisschen medizinisch anzureißen, wenn ich halt total im Stress bin, dann wäre mein Herz, im Extremfall wird das Kammerflimmern haben. Also ein Krampf im Herz. Ja, ist mit dem Leben auf Dauer nicht vereinbar. Wenn ich total entspannt bin, die totale Entspannung, wäre beim Herzen die sogenannte Asystolie, also Herzstillstand. Ja, mhm. Wäre mit dem Leben auf Dauer auch nicht vereinbar. Und in der Mitte, da ist das Optimum. Mhm. Und die meisten Leute gehen halt in die eine oder andere Richtung. Das ist auch das Spannende, was ich am Anfang erfahren habe, ich meditiere schon seit vielen Jahren und habe dann halt dieses Biofeedback-Verfahren in die Hände gekriegt und dachte, okay, jetzt gucke ich mal, ich meditiere ja so schön und das kann ich, glaube ich, auch ganz gut, ich messe das mal. Und da habe ich zum Beispiel gesehen, okay, in der Meditation ähm, bin ich halt sehr auf dem Bremspedal, also sehr Parasympathikus. Und wenn wir ehrlich sind, jeder, der meditiert, kennt das vielleicht auch, wenn man jetzt sagen würde, meditiere mal, sagen wir mal nur fünf Minuten. Und nach diesen fünf Minuten Meditation macht man so, so, jetzt aufspringen, 100 Meter, lauf, Bestzeit würde keiner hinkriegen, die beste ja. Zeit. Ja, weil wir halt so entspannt sind. Und was wir halt mit der Herzintelligenzmethode machen, ist gar nicht, ich nenne das manchmal auch so Entspannung, weil die meisten Menschen halt total auf dem Gaspedal sind und relativ gesehen von dem Punkt aus ist es eine Entspannung. Aber mhm. wir wollen eigentlich gar nicht in die Entspannung rein, sondern wir wollen in die, ich sag's mal, Neutralität. Also wo ich Genau zwischen Bremse und Gaspedal bin. Und da bin ich nämlich am leistungsfähigsten. Das ist das Spannende. Also das haben halt auch viele Studien gezeigt. Wenn ich da bin, ausgeglichen, könnte man auch sagen, dann habe ich halt die volle Leistungsfähigkeit. Und ich glaube, das macht ihr ja zum Beispiel auch im Yoga, ne? dass ihr einfach entspannende Elemente drin habt. Ihr habt mir die Elemente drin, die halt schon so ein bisschen anstrengend sind genau. und so, um da wirklich in diese Mitte zu kommen und dann halt auch äh, die volle Power zu haben.
0: Ganz genau, ja, das stimmt. Ähm, ich habe jetzt auch vor kurzem gelesen, dass auch in den skandinavischen Ländern die Spezialeinheiten der Polizei auch nach dieser Methode trainieren, um sich eben genau für so Einsätze vorzubereiten. Ja, Und da wurde am Anfang auch Meditation ausprobiert und dann eben, wie du schon gesagt hast, wenn ich im Hubschrauber sitze oder wenn ich da mit Blaulicht irgendwo hinfahre, dann ist Meditation nicht ganz das Richtige. Und da gibt es mittlerweile auch Ergebnisse, dass wirklich die Polizisten sagen, sie sind da sehr, sehr fokussiert. Wenn sie wissen, sie gehen jetzt in einen ja, gefährlichen Einsatz, dass sie da wirklich noch mal so ihre Kraft in die Mitte holen können, ja, um dann da wirklich wieder aufs Gaspedal drücken zu können und vorher eben nicht so auf die Bremse gedrückt haben, dass dann gar nichts mehr geht. Das ist wirklich super spannend. Ja. Ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, da gibt es gewisse Übungen oder gewisse Schritte, die man machen kann. Kannst du denn äh, den Zuhörern und mir da ganz konkret was empfehlen oder eine Übung mit uns machen, wie man das so im Alltag integrieren kann?
1: Ja, super gerne. Also wir können jetzt gerne mal die, die Grundübung machen. Mhm. Die hieß früher mal neutral, eben aus den Gründen, was ich erzählt habe. Inzwischen heißt sie herzfokussiertes Atmen, weil neutral für viele so ein bisschen so... Hm, hm. Na ja, also letztendlich ist ja auch immer wichtig, dass man einen schönen Namen hat und herzfokussiertes Atmen klang dann scheinbar für die meisten besser. Mhm. Die besteht auch nur aus zwei Schritten. Ich sagte ja schon, es ist super einfach. Ich erzähle mal kurz zu dem, was zu den Schritten und dann würde ich sagen, machen wir es einfach mal Sehr zusammen. gerne. Ähm, der erste Schritt ist, dass ich... Ähm, mit meiner Aufmerksamkeit äh, zu meinem Herzen gehe, beziehungsweise in den Bereich, wo ich mein Herz ansiedle. Und meiner Erfahrung nach ist das Spannende, dass man gar kein Anatomiebuch jetzt rauskramen muss, wenn man gar nicht genau weiß, wo ist eigentlich mein Herz. Das ist völlig unwichtig. Da, wo ich selbst mein Herz empfinde, da ist es richtig und ich glaube, ich habe das jetzt noch nicht erlebt, also ich habe schon verschiedene Stellen oder Menschen erlebt, die ihr Herz an ganz kuriosen Orten haben, scheinbar. Äh, noch keinen, der es am Knie hatte oder so, aber so, sage ich mal, im, im Rumpfbereich gab es da schon verschiedene <lacht> Ansichten und es hat immer funktioniert. Das ist der erste Schritt, also Herzfokus nennen wir das und der zweite Schritt ist dann Herzatmung und im zweiten Schritt stelle ich mir einfach vor, wenn ich an der Stelle angekommen bin mit meiner Aufmerksamkeit, dass ich durch mein Herz ein- und wieder ausatme. Und das sind schon die zwei Schritte. Und wenn ich die mache, dann, also das ist eine Übung, die ist so super simpel. Und ich habe halt früher immer gedacht, einfache Übungen können nichts sein. Inzwischen denke ich genau umgekehrt aufgrund dieser ganzen Erfahrung die letzten Jahre. Alles, was simpel ist, ist super gut. Oder also kann super gut sein. Sicherlich ist nicht alles, was super simpel ist, super gut. Aber die guten Sachen sind einfach äh, einfach zu machen. Und äh, diese Übung ist so, so wertvoll. Also ich habe allein mit dieser Übung, das schicke ich immer gern vorweg, weil sonst der eine oder andere vielleicht denkt, ja, so ein Quatsch, also was soll das groß bringen und so. Wenn man diese Übung regelmäßig macht, habe ich viele Menschen jetzt schon erlebt, die schlimmste Herzrhythmusstörungen hatten, wo keine Schulmedizin helfen konnte. Also die alle durch die ganze Maschinerie der Schulmedizin gelaufen sind. Nichts hat was gebracht, seit sie die Übung machen, Herzrhythmusstörung weg. Ich habe Leute erlebt, und das ist auch gleich eine Warnung vorher, die Bluthochdruck haben. Der Blutdruck normalisiert sich Stück für Stück. Deswegen auch die Warnung, wenn jemand wirklich, der hier zuhört, Bluthochdruck hat, Tabletten nimmt und so, und äh, du jetzt die Übung regelmäßig machst, meine Empfehlung wäre wär so zwei, dreimal am Tag, dann bitte, 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 miss immer wieder deinen Blutdruck, denn wenn er dann runtergeht, damit du zu deinem Arzt gehen kannst und sagen kannst, hier, guck mal, mein Blutdruck ist runtergegangen, vielleicht müssen wir irgendwas an den Medikamenten ändern. Denn da habe ich auch mhm. schon den Extremfall erlebt, dass dann irgendwer überhaupt nicht mehr aus dem Quark kam morgens, weil der Blutdruck nur noch so niedrig war. Ja, Der hat also seine Tabletten weitergenommen, der hat die Übung gemacht, der Blutdruck okay. wäre eigentlich normal gewesen, durch die Tabletten jetzt einfach zu niedrig. Und der war dann nur noch müde, ne? weil er mhm. sagt halt so, ja, ne, Blutdruck. Und nachdem er die Tabletten dann Stück für Stück reduziert hat oder auch dann letztendlich abgesetzt hat, war der wieder total fit, weil er wieder seinen normalen, von der Natur vorgesehenen Blutdruck hatte. Also gerade solche Menschen immer die, in Anführungsstrichen, Warnung, bitte messt euren Blutdruck regelmäßig, wenn er die Übung wirklich in euren Tag einbaut, zwei, dreimal. Und ihr werdet sehen, das geht nicht von heute auf morgen, aber es geht über Wochen und Monate, dass der Blutdruck sich wieder normalisiert, Stück für Stück. Und dann ist es halt Zeit, eventuell Tabletten, aber bitte mit, mit Rücksprache eures Arztes oder wer auch immer da euer Vertrauen hat, äh, Stück für Stück dann halt abgesetzt werden müssen letztendlich, denn sonst ist der Blutdruck zu niedrig. Ja. Oder man müsste die Übung wieder lassen. Man hat ja die Wahl. Ne? Also
0: das, <lacht> Tablette äh, oder Übung, genau. Genau.
1: Okay, das nur vorweg. Also mit anderen Worten, okay. diese, diese Übung ist super wertvoll. Und Wenn ich Leute frage, die das jetzt eine Zeit lang machen, was, was wäre diese Übung wert jetzt, wenn du die bezahlen müsstest, dann sagen die unbezahlbar. Also das ist so irre, das klingt, äh, eine super Übung. Und jetzt fangen wir mal an. Das heißt also, wichtig ist, wenn wir, wenn wir die am Anfang machen, dass du dich hinsetzt, dass du die Beine beide auf dem Fußboden hast, die Füße, nicht die Beine, nichts überkreuzt und dann einfach mal die Augen schließt am Anfang. dir erlaubst, die Augen zu schließen und dann einfach mit deiner Aufmerksamkeit mal zu deinem Herzen gehst. Und nimmst dir die Zeit, die du brauchst und wenn du mit deiner Aufmerksamkeit an deinem Herzen angekommen bist, dann stellst du dir einfach vor, wie du ab jetzt durch dein Herz ein und wieder ausatmest. Und es ist ganz normal, wenn du merkst, dass deine Aufmerksamkeit vielleicht abschweifen sollte. Sobald du das gemerkt hast, gehst du wieder zurück mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Herzen. Und fängst dann wieder an, dir vorzustellen, wie du durch dein Herz ein und wieder ausatmest. Und dann kommst du ganz entspannt und in deinem Tempo wieder zurück in den Raum, in dem du sitzt. Öffnest wieder deine Augen. Und das war jetzt die Übung so ganz kurz. Meiner Erfahrung nach ist es so, wenn man die so zwei, dreimal am Tag übt, dass man die sehr schnell und sehr gut kann und dass man dann, weil ich hatte ja vorhin gesagt, man kann sie auch mit geöffneten Augen machen, dass wenn du die so, sagen wir mal, ein paar Tage geübt hast, dann kannst du versuchen, beziehungsweise nicht versuchen, sondern einfach mal machen, wenn du merkst, okay, du bist jetzt gut mit der Aufmerksamkeit in deinem Herzen. Du kannst dir gut vorstellen, wie du durch dein Herz ein- und wieder ausatmest, die Augen zu öffnen und zu schauen, ob du den Zustand halten kannst. Und wenn nicht, schließt du halt deine Augen wieder. Aber meiner Erfahrung ist das so, dass man so binnen zwei Wochen das ganz gut und stabil kann, dann auch mit geöffneten Augen. Und wenn man das jetzt messen würde, wird man halt sehen, dass man relativ schnell immer besser in seine Herzkohärenz kommt. Ja? Und dann der ganze Körper ja, ähm, kohärenter wird und in eine Richtung arbeiten kann. Und die Richtung kannst du ja dann selbst vorgeben. Ne? Also sagen, okay, ich will jetzt kreativ sein in die Richtung oder ich will mich entspannen in die Richtung oder ich will jetzt irgendwie Sport machen in die Richtung. Also es machen halt, du hast ja schon gesagt, Polizisten. In Holland wird jeder Polizist inzwischen ausgebildet mit der Methode und in Frankreich jeder Kampfpilot und, und, und. Also das zieht immer größere Kreise, ist ganz spannend. Aber wie, wie war das jetzt für
0: dich, Jana? Ähm, sehr, sehr gut. Also das war jetzt natürlich sehr kurz. Ja, ja, aber so als erste Erfahrung war das auf jeden Fall gut und ich finde das wirklich toll, dass man das eigentlich so gut jederzeit in den Alltag integrieren kann. Ich arbeite ja auch sehr viel mit Menschen und Patienten und natürlich, wenn man den ganzen Tag auch so im Außen ist, ist es immer super, sich zwischendurch zu zentrieren. Also ich werde das jetzt auf jeden Fall ein bisschen regelmäßiger machen. Das finde ich einen ganz tollen Tipp, weil es eben so was Einfaches ist, ja? Genau. für was man jetzt nicht viel braucht. Keine Yogamatte, kein Meditationskissen, sondern einfach nur sich selbst. Also wirklich ja. toll. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Und du kannst halt in allen Situationen, im Stehen, im Liegen, wie auch immer machen. Und was ich auch toll finde, du kannst es mit allem kombinieren. Also ich könnte ja. mir gut vorstellen, ich bin ja wie gesagt kein Yoga-Experte, aber dass man das auch super irgendwo in Yoga-Übungen vielleicht mit einbinden kann und, 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 und das dann noch mehr den Körper einen guten Flow, hattest du ja am Anfang gesagt, bringt.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt im Yoga ganz, ganz viele Übungen, die sich an das anlehnen. Es gibt gewisse Meditationsformen, die auf das Herzchakra gehen, ja, was ja. ja auch in dem Bereich ist. Ja. Es gibt auch so eine Herzatmung, die letztendlich ähnlich ist. Also da sieht man wieder viele verschiedene Wege, ja aber genau. viele ja. Ja. mit dem gleichen Ziel letztendlich. Genau. Ganz, ganz toll, Stefan. Vielen Dank. Ähm, ja, lieber Hörer, versucht das wirklich, probiert das aus. So einfache Übungen, die haben meistens den größten Effekt und dafür muss man gar nicht wochenlang irgendwo in ein Meditationszentrum gehen oder ganz, ganz abgefahrene Sachen lernen, sondern die einfachen Sachen sind das Wichtige. Ich habe zum Abschluss immer an meine ähm, Interviewpartner fünf spezielle Fragen, die ich dir gleich stellen möchte, lieber Stefan. Vorher möchte ich noch wissen, gibt es noch was zu dem Thema, was du gerne noch erzählen möchtest, was ich jetzt noch nicht gefragt habe oder was noch nicht vorgekommen ist?
1: Oh, das ist jetzt, was <lacht> ich so gerne erzähle, eine gefährliche Frage. Also ich also glaube, eine kurze. So, so, einen kurzen Einblick, genau, ähm, habe ich jetzt gegeben ansonsten kann sich auch jeder, den das mehr interessiert, an mich wenden. Ich freue mich immer, weil ich finde halt, diese, ich, ich, was ich an dieser Methode liebe, ist halt diese Einfachheit und das äh, gibt es weiter. Also das wäre jetzt so, so meine Botschaft. Also jeder, der jetzt diese Übung gemacht hat und für sich ein paar Mal probiert hat, die die Übung weitergeben, ja, diese, diese mhm. kurze Methode. Weil ich bin der festen Überzeugung, wenn das äh, auch nur gar nicht, vielleicht gar nicht jeder, aber wenn das jeder Zehnte vielleicht oder so könnte, in, in unserem Land, oder auch du bist ja nun in der Schweiz, äh, das wird einfach äh, die Welt stark bereichern und, und mehr entspannen. Jetzt nehme ich doch mal wieder das Wort mehr ja. gelassener machen und äh, es ist, ist eine Methode, die so einfach ist. In Holland ist es auch bei vielen schon im Kindergarten, in der Schule, weil die auch viel mit Mobbing inzwischen zu tun mhm. haben, so kleine, kleine Menschen schon und äh, es bewirkt einfach in Anführungsstrichen Wunder und ist äh, so einfach, also bitte, bitte weitergeben und wenn Fragen sind, gerne an mich wenden.
0: Wo finden wir dich denn im Netz, Stefan?
1: Ja, einmal hast du gesagt, unter wwwgesundheit tu gode das ist der Blog. Ähm, dann habe ich auch einen Podcast nochmal zu der Episode, also zur Herzintelligenz. Wenn das interessiert, der findet auch auf diesem Blog noch einen, einen Podcast von mir, beziehungsweise auch mit meinem Lehrer ein Interview. Ähm, da sind Ihre Informationen. Und ansonsten www.stefan mit F geschrieben, polten.de, das ist äh, im Moment meine Hauptseite. Und mein neues Projekt, deswegen liebe ich auch Superhelden, heißt superhelden-coaching.de. Die Webseite gibt es, ist gerade im Aufbau, also die gibt es für Außenstehende noch nicht, aber die wird die nächsten Monate dann auch kommen und da wird man auch ganz viel finden in der Richtung.
0: Okay, sehr spannend. Ich packe das auf jeden Fall in die Show Notes, dass das ihr ist nett, den den Stefan äh, auf all seinen Kanälen finden könnt und da <lacht> ja. natürlich dann auch weiterführende Links zu diesem Thema Herzintelligenz. Jetzt habe ich eben zum Abschluss noch meine. Fünf Fragen an dich, Stefan, die Bin du gespannt, auch ja. kurz beantworten kannst. Ähm, die erste ist natürlich wahrscheinlich für dich schwierig, äh, nur kurz zu beantworten. Die ist nämlich, was ist denn dein allerliebster Gesundheitstipp?
1: Mein allerliebster Gesundheitstipp? Mhm. Ähm, ja, ich glaube, nee, ich, ich weiß, frag dich jeden Tag, was will ich wirklich? Und wenn du dich das jeden Tag fragst, dann wird dein Unterbewusstsein so lieb sein, dir immer mehr das auch zu, zu, zu geben oder die Antwort zu geben. Und wenn du danach lebst, dann wirst ähm, du auch gesund, beziehungsweise bleibst du gesund.
0: Sehr schön. Und die zweite Frage, hast du ähm, ein Lieblingssuperfood oder eine Lieblingsspeise oder Zutat, die du täglich verwendest?
1: Ja, es sind im Moment sogar zwei. Einmal Gerstengras.
0: Mhm.
1: Da stehe ich total drauf. Äh, super, super toll. Und da bei Gerstengras ist aber wichtig, jetzt mache ich ein bisschen Schleichwerbung, ich hoffe, ich darf das, weil es einfach extrem wichtig ist, wie die Qualität ist. Und es gibt da auch viel, sage ich mal, in Anführungsstrichen Schrott auf dem Markt. Da empfehle ich halt JOMU, J-O-M-U, da mal gucken. Die machen mit Abstand das beste Gerstengras überhaupt in dieser Republik und sind dazu noch super, super freundlich, weil der, das sind zwei Typen und der der sozusagen der eine macht, macht die, die wirtschaftliche Seite, der andere ist der Gerstengras-Freak und das ist ein absoluter Freak. Also der ist einfach nur... Super toll, da könnt ihr auch jederzeit den fragen und telefonieren mit dem und so. Oder ah, wenn man super. in Bielefeld ist, da haben die einen Laden inzwischen aufgemacht. Also ganz, ganz toll. Und der zweite Tipp ist, ähm, na, <lacht> geil, Moringa, jetzt habe ich es wieder.
0: Moringa, es ja.
1: <lacht> Moringa, dieser, dieser Super- oder Wunderbaum und so, da, äh, das sind so die zwei Sachen, die im Moment mein persönliches Superfood mhm. sind. Und bei Moringa ist es das gleiche in Grün, da auch darauf achten dass die Qualität stimmt also das ist glaube ich immer so Superfood ist ja so in den letzten Jahren ganz äh, kommt immer stärker in den Fokus von Leuten die gerade so ein bisschen auch auf ihre Ernährung achten und da gibt es natürlich viele die so ein bisschen punchen. Ne? Das ist ja. so ähnlich, wie ich, ist vielleicht jetzt ein radikaler Vergleich. Das kommt dann so ein bisschen aus dem Anästhesisten- und Notarzt-Dasein. Das ist so, als wenn man drogenabhängig wird. Es gibt halt gutes Heroin oder guten Stoff und dann gestreckten, der da nicht so toll ist. Ne? also ja. Und so ist das halt mit, mit Superfood auch. Also achtet da ja drauf, dass ihr was Gutes kauft und gebt lieber ein Euro mehr aus. Das lohnt sich und der Körper wird es euch danken, als dass ihr irgendwie da Mist kauft.
0: Hm? Absolut. Und hast du denn so ein persönliches Lebensmotto oder wir Yogis würden auch sagen Mantra, nach dem du lebst?
1: Das ist wirklich auch das, was ich vorhin gesagt habe, was will ich wirklich. Und äh, mhm. da leben und und ja und einfach Gutes verbreiten und die Welt jeden Tag ein Stückchen besser machen.
0: Schön. Und hast du ein absolutes Lieblingsbuch, was du immer, immer wieder lesen könntest?
1: Ach, da fragst du auch den richtigen Ich, wo ich mich in meinen <lacht> Hunderten von Büchern hier so... Also, ich liebe ganz viele Bücher. Ein absolutes Lieblingsbuch. Du darfst Frage. auch mehrere
0: sagen. Ich darf auch mehrere sagen.
1: Also was ganz toll ist, von einem meiner Lehrer, mit, von dem Alexander Hartmann, mit dem Elefant durch die Wand. Das geht so ein bisschen Richtung Coaching. Der Elefant, so als Erklärung, ist das Unterbewusstsein. Unser Unterbewusstsein steuert ja mehr oder minder unser komplettes Leben. Also das Bewusstsein ist ja nur ein ganz, 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 ganz kleiner Teil. Ein super, super tolles Buch. Vor allen Dingen äh, gibt es dazu in dem Buch auch ganz viele Videos. Es gibt äh, ein, um, ein kostenloses äh, Hörbuch dazu äh, und so weiter und so fort. Das ist ein ganz tolles Buch, was ich nur empfehlen kann. Ähm, da muss ich mich mal umschauen. Was äh, sticht mir noch ins Auge, was hier und Dann natürlich äh, jemand, der so mit Richtung Potenzial entwickelt und so weiter. Die gibt es zwei Bücher von Anthony Robbins, so einer der bekanntesten Coaches äh, weltweit. Das Power-Prinzip und äh, ich glaube, das andere ist auch so, so ähnlich. Also, da gibt es so zwei Bücher, die sind auch super toll. Ja, das sind jetzt, glaube ich, so die Bücher, die ich jetzt mal so. die, die nicht zu spezifisch sind, aber die, die super toll sind. Also, da kann man ganz viel mitnehmen, wenn man so in Richtung Lebensgestaltung und äh, Potenzialentwicklung und so unterwegs ist.
0: Okay, sehr spannend, danke. Und meine letzte Frage, du hast sie, glaube ich, vorhin auch schon ein bisschen angerissen in welches Herzensprojekt steckst du denn gerade besonders viel Energie?
1: In äh, Superheldencoaching. Also das ist einfach äh, ein Projekt, so, das wird so sein, wie es heißt. Also es geht mir darum, den, den Superhelden, den Menschen, der mit mir zusammenarbeiten möchte, äh, zu wecken. Und ähm, ja, und da wird es äh, habe ich auch vor einen YouTube-Kanal aufzubauen und viele andere Sachen zu machen und das ist so mein mein Projekt, an dem ich gerade arbeite, so mein Herzensprojekt. Und da fließen dann halt auch viele Sachen ein, also du hast ja vorhin gesagt, Coaching Richtung Gesundheit, für mich ist halt Gesundheit äh, wirklich nicht nur das Körperliche, wie ja für dich auch, sondern das Mentale, Emotionale und auch Spirituelle, wobei Spirituell ist für mich, sage ich immer gern dazu, weil da gibt es ja einen großen Bereich, was ist Spirituell, für mich ist Spirituell oder ich bin Spirituell, wenn ich mein, meine Mission, mein wahres Ich lebe. Das ist für mich Spiritualität. Ja, also, dass das, weswegen ich hier bin, auf dieser Welt das zu leben.
0: Super. Du, dann werden wir ja auf jeden Fall noch sehr, sehr viel von dir hören und dürfen sehr gespannt sein, was. Ähm, da so kommt mit deinen Superhelden und wie du hoffentlich in uns allen die Superhelden herauskitzelst. Ich freue mich da schon total drauf, mehr von dir im Netz zu finden und ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wirklich interessante Gespräch. Da war für mich auch wieder unglaublich viel Neues dabei, was ich jetzt so mitnehme. Und ja, liebe Zuhörer, ihr werdet alle wichtigen Infos zu Stefan, sein, seiner Vielzahl an Projekten und all die Tipps, die er uns jetzt gegeben hat im Interview, auf jeden Fall in den Notes finden und ich freue mich, Stefan, dass du heute hier warst. Sag nochmal herzlichen Dank.
1: Ich danke dir. Also ich freue mich total. Es hat mir super viel Spaß gemacht und äh, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für deinen neuen Podcast und äh, ja, bin schon ganz begeistert davon. Es wird auf jeden Fall toll werden und es bietet viel Mehrwert den Hörern und äh, super. Vielen, 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 Dank, vielen Dank, dass ich Dank. dabei sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir.
1: Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Alle Shownotes und weiteren Informationen findest du auf www.in-good-health.com in Good Health. Einfach gesund leben.